0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 447, es ist, ist Sonntag, der dritte, der erste Advent. Hallo Samira.
1: Hallo Robert. Na, wie geht's dir? Du schnießt ja schon und bist dick eingepackt. Ja, mich
0: es gestern erwischt. Ich äh, bin seit gestern Nachmittag zu und irgendwie Nase zu, Hals kratzen, aber kein Corona, kein Corona. Also, der Test heute Morgen war negativ.
1: Okay, wenigstens, ja. Bei mir aber war auch seit Donnerstag die Stimme ein bisschen weg. Und okay. deine Hand habe ich gerade gesehen. Ähm, zeig mal. Willst Meine du boxen gehen? <lacht> Sparring? Ja, nee,
0: nee, ich... Äh, Zusätzlich zu der M Männergrippe, die ich gerade habe, hatte ich gestern noch einen kleinen Unfall in meiner äh, Werkstatt im Keller gehabt. Ich baue gerade ein äh, Schränkchen für unser TV-Board. Und der Schrank ist so leicht gekippt. Und der Akkuschrauber, der, der da oben drauf hat, der ist mir ins Gesicht geknallt und dadurch gedreht. Und dann ist mir der, der Bohrer so richtig hier schön in die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger reingegangen.
1: Oh Gott. Oh Gott, ja. was für ein Pech.
0: Ja, so, so ein richtig schönes Loch auch durch, die, durch den Bohrer. <lacht> Mir so ein, so ein Hautfitzel, der auch dann so hoch steht, weil er durch den Bohrer so hoch wurde.
1: Oh Und nein. Seitdem
0: habe ich, hab ich auch echt Probleme, hier den Finger so ein bisschen zu bewegen. Also irgendein Nerv scheint da angekitscht zu sein.
1: Oh Gott, dann gute Besserung, dafür. Ich hoffe, ähm, ja, es wird bald besser. Kannst du, aber ja, jetzt kannst du damit gar nicht mehr irgendwie ausmachen. ne? Ja, ja, also, ist es leid. geht. Also,
0: die, die drei Finger hier, die kann ich gut bewegen, nur den Zeichen, <lacht> das ist noch ein bisschen ein, eingeschränkt, aber es geht, es geht. Es wird besser.
1: Okay, es ist gerade also, ein <lacht>
0: Der Finger, der Finger fällt schon nicht ab.
1: <lacht> ja, hoffen wir es mal nicht. Und äh, draußen durch, ja, es sind ja ex, extrem viele krank. Okay, vielleicht haben nicht alle irgendwie ein Loch in der Hand, aber krank sind gerade <lacht> viele in Deutschland so. Ähm, liegt bei dir dann noch Schnee draußen? Bei dir ähm, ist ja weiß. Es geht,
0: also es geht bei uns. Äh, je nachdem, wo du in Solingen bist. Es gibt ja hier drei Wetterzonen. Also ich bin ja, da ich im Westen wohne, ist es mehr so Flachland, Rheinland. Aber wenn du jetzt so mal so 10, 15 Minuten in Richtung Innenstadt fährst, da gehst du gut so auf 100, 150 Meter höher also von dem Punkt, wo du hier bist. Und da liegt schon durchaus Schnee. Und wenn du dann weiter Richtung Wuppertal fährst, da erst recht.
1: Ach krass, okay, so unterschiedlich ist das. Okay, aber ja. vermisst du den Schnee?
0: Oh, ich, total, also es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn es kalt draußen ist und meine Nase <lacht> läuft. so also, traumhaft. <lacht> Nee, ja, naja. ganz ehrlich, also wenn es nach mir geht, könnte es das ganze Jahr über äh, Sommer sein. Also ich mag Kälte nicht, ich mag äh, diese klirrende Kälte nicht. Ich mag auch Wintersonne nicht, muss ich sagen.
1: Nee, aber nee. besser als keine Wintersonne. Also es ist dann auch schlimmer ohne halt ja,
0: so Ja, das stimmt, aber <lacht> ich, ich finde Wintersonne halt so gerade beim Autofahren furchtbar, weil die halt so tief hängt und dadurch, dass irgendwie entweder alles nass ist oder irgendwie weiß ist, Du siehst beim Autofahren da nicht Dann hängst halt die ganze ja. Zeit dann so, mit, so, mit so zugekniffenen Augen und denkst so: Hoffentlich töte ich jetzt niemanden.
1: <lacht> oh Gott, na, du hast eine Sonnenbrille natürlich. <lacht>
0: äh, das stimmt wohl.
1: Ja, nee ja, ich bin auch, also ich könnte auch darauf verzichten, für mich wäre auch natürlich sommerschöner, aber jetzt. Oder halt, ja, an Weihnachten, wenn du nicht raus musst, dann ist es okay, finde ich, wenn es draußen Schnee ist oder wenn du so Wintersport machst irgendwie Skifahren oder so in Norwegen, aber jetzt so, wenn du arbeiten musst und fast immer ausrutscht und weil hier nichts gestreut ist und dich fast immer, also ich war kurz davor, glaube ich, mich hinzulegen, bis jetzt habe ich es geschafft, dass es noch nicht passiert ist, aber es ist halt wirklich nervig, weil du musst ja viel langsamer laufen, kommst später schnell, langsamer voran, so. dann ist irgendwann wird es matsch und so, aber jetzt ist gerade so minus ein Grad, Bäh. Mal schauen, ob das so bleibt oder nicht, aber ich bin davon auch nicht so der Fan. Hoffentlich, der nächste Sommer kommt bald, und für alle, die vielleicht sehen, langweilig ist, nochmal zu Hause, wir sind ja langsam auch so eine Serienempfehlung, ähm, die ich auch nochmal empfehlen wollte. Ähm, die Serie von Tyson Fury auf Netflix, die läuft ja schon seit 24. August 2023. Ähm... At Home with the Furies, also zu Hause bei den Furies, und ähm, kann ich empfehlen allen Boxfans, die die noch nicht gesehen haben. Viele haben sie wahrscheinlich schon gesehen, aber um so ein bisschen Tyson Fury kennenzulernen, seine Familie, seine Frau Paris, seine sechs Kinder: Venezuela, Prince John, Prince Tyson, Prince Adonis, Valencia, Athena. Ähm, ja, es ist ganz interessant, weil man sieht so ein bisschen wie das Familien. <lacht>
0: Athena
1: also, ja, Athena. Na, eine, Freundin Athena. Mir,
0: eine Freundin von mir hat ihre Katzen so mit griechischen Got Gottheitsnamen versehen, aber, <lacht> aber, aber weiß ich aber nicht. Wie
1: heißt die da, die Katze? Hat die auch so einen Athen? Auch?
0: Äh, die, Katze, die, die Katzen hm? heißen Hades und Artemis.
1: <lacht> so wie griechische Restaurants einfach immer so. <lacht> so ein
0: nee, oder Myko Mykonos <lacht> und Athena. Das ja, stimmt, Athena.
1: Athena, ja passt doch. Ja. Naja. Ja, sind auf jeden Fall außergewöhnliche Namen, aber passen auch zu einer außergewöhnlichen Familie und ähm, ja, crazy Familie muss man sagen, da ist immer was los, eigentlich ist da nie Ruhe, hab ich so, aber kann ja auch nicht sein mit so vielen Kindern, aber auch so ein bisschen immer so ein bisschen das Chaos bei den Furies und man kriegt sehr gut mit, so wie Tyson Fury tickt. Man bekommt mit, ähm, wie sich seine bipolare Störung äußert, dass er selbst sagt, dass er seine Meinung zehnmal am Tag ändert. Und ähm, einen Tag will er mit seinem Vater irgendwie, ich glaube, wo war er der hin, Fahr nach oben. Aber auf jeden Fall wird er mit dem Urlaub fahren, dann ändert er seinen Plan und nächstes Mal fliegt er, einen Tag später fährt er mit seiner Frau irgendwo anders hin und sagt seinem Vater, dass es keine Flüge gibt. Also es ist halt ehrlich völlig, völlig verrückt so, er, er fährt dann mit seinen Kindern irgendwie, obwohl die am nächsten Tag Schule haben, campen und so und seine Frau weiß es gar nicht, kommt nach Hause, alles alles und weg. Also es ist halt völlig crazy, manchmal... Denkt man natürlich, da ist vieles auch für die Serie so ein bisschen extremer gemacht, damit was passiert, weil sonst wäre es halt langweilig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese, dass die wirklich so ein bisschen verrückt leben und ja, also so kann man auch so ein bisschen seine Entscheidung um Boxen verstehen, dass er auch zum Beispiel einerseits, wenn er sein, als er seine Karriere beendet hatte, hat er gesagt, ja, ich bin froh, dass ich jetzt mehr Zeit mit meiner Familie zu so verbringen kann. Und dann muss er irgendwie Hausarbeit und Gartenarbeit machen. Dann meint er, ja, das ist viel schlimmer, als so im Boxring äh, zu stehen und da zu kämpfen. als ist im Trainingslager und sagt, oh, ein Glück bin ich weg von meiner Familie. Also es ist halt völlig... Äh, kontradiktorisch, also immer das Gegenteil, er sagt immer was anderes, was sich total widerspricht in jedem Moment, deswegen eigentlich weiß man so gar nicht, was was mit ihm los ist und was er wirklich will, er will halt zehnmal am Tag was anderes und Respekt an seiner Familie, dass die ähm, seinen Gemütszustand so ähm, supporten, aushalten, weil es ist echt anstrengend, wenn das, echt, wenn das in Wirklichkeit so ist, also, es, also für, für mich wäre das sehr anstrengend, <lacht> wenn jemand zehnmal am Tag seine Meinung ändert, so ne. Stell dir mal vor, du sagst, fahren wir in Urlaub? Dann ich, ja, wohin? Türkei? Dann, äh, dann sagt er, ah nee, doch nicht, lass mal Italien. Ah nee, doch nicht, Schweden. Ah, hast du schon gebucht, annehmen, müssen wir wieder canceln. Also es ist halt völlig... Ich habe jetzt die Idee,
0: wir fahren nach Wanne-Eickel.
1: <lacht> Oder nee. nach Island, da ist er dann, dann auch hingefahren, ohne sich zu informieren, ob, sein, ob dieser Typ da ist, gegen den er boxen wollte. Dann war der gar nicht da. Also so völlig verrückte Sachen, die er unternimmt. Ah, ja. die, die,
0: dieser Gewichtheber?
1: Ja, dieser stärkste Mann oder keine Ahnung. Ich ja, weiß nicht, wie der äh, hieß, Half,
0: Half Björnsson. Äh, ja,
1: Björnsson, genau. Half
0: Björnsson, das ist der, der bei Game of Thrones den, den Berg gespielt hat.
1: Okay, das habe ich noch nicht geguckt, Game of Thrones. Aber ja, auf jeden Fall, wo, wo man sich denkt, so als professioneller Mensch würde man doch erstmal gucken, ob der Bob da ist, bevor ich da extra hinfliege. So. <lacht> aber nein. Naja, egal. Guckt es euch an, lasst euch unterhalten. Ist es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Es klingt aber auch irgendwie anstrengend.
1: Ja, die Familie, wenn du, ich, also wenn du dir vorstellst, dass du in der Familie ein Jahr wohnen musst, ich glaube, dann ist es sehr anstrengend. Aber wenn du so weißt, ich bin eigentlich draußen so entspannt <lacht> bei mir zu Hause und guck mir das nur an, was für wie crazy die alle sind, dann ist es total Okay. <lacht> aber Au pair würde ich da jetzt nicht ein Jahr machen wollen. Obwohl, das heißt, wäre schon cool, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man das auch. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht wärst du danach auch dann therapiebedürftig, das auch kann natürlich so, sein. Auch so, was
1: die Kinder dann trinken, irgendwie schon voll kleiner trinken die da schon Cola und ist also völlig verrückt. Naja, egal, guckt's euch an.
0: <lacht> Wir gehen jetzt mal auf den Rückblick ein. Der Box-Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Die größte Veranstaltung des Wochenendes war in Amerika, in Houston gewesen, zu sehen auf The Zone. Dort kämpfte Ryan Garcia gegen Oscar Duarte Juardo. Äh, den Kampf hat er durch K.O. in der achten Runde vorzeitig für sich entscheiden können. Der hat Shane Mosley Jr. gegen Joshua Conley geboxt. Auch dieser Kampf ging nicht über die volle Distanz und war in der sechsten Runde vorbei. Dann war in England eine Veranstaltung, auch zu sehen auf The Zone von Eddie Hearn. Äh, dort kämpfte im Hauptkampf Michael Conlon gegen Jordan Gill. Und diesen Kampf, der auf zwölf Runden angesetzt war, äh, endete in der siebten Runde durch TKO. Jordan Gill hat Conlon vorzeitig besiegt. Conlon war schon bereits in der zweiten Runde einmal unten gewesen. Auf Instagram sagte auch Conlon, dass das einem an dem Tag wohl nicht sein Abend war. Er nimmt sich jetzt eine Auszeit, um als alles zu rekapitulieren. Dann war eine Veranstaltung in Frankreich gewesen. Ursprünglich hätte ja dort Kevin Lele Sadio äh, gegen Giovanni De Carolis äh, boxen sollen, der... Ist aber ausgefallen, verletzungsbind, deswegen hat äh, Lele Saggio gegen Abraham Gabriel Buon Nigo geboxt. Und ähm, dieser Kampf ist durch TKO in der vierten Runde entschieden worden. Und ähm, Milan Prat hat auf der Undercard eine unanimous decision gegen Alfonso Blanco eingefahren. Die größte, oder aus deutscher Sicht natürlich interessanteste Veranstaltung war in äh, Deutschland gewesen. Dort kämpfte in Ludwigsburg in der MAP-Arena Felix Sturm gegen Schükrü Altai im Rematch äh, des Kampfes, der Anfang des Jahres äh, stattgefunden hat. Da hatte ja umstritten Felix Sturm nach Punkten gewonnen und deswegen ist es jetzt zum Rematch gekommen. Und Samira, wir beide haben den Kampf geguckt. Du hast den Kampf auf The Zone geguckt, ich mhm. habe ihn auf Pluto TV geguckt.
1: War das eine andere Übertragung? Meinst du, es war unterschiedlich?
0: Nee, nee das war die, also auch bei die mir gleiche? war, ich denke, weil bei mir war auch Matthias Preuß der Kommentator. Ah anderer. ja,
1: dann war es dieselbe. Aber, würdig, oder? Aber,
0: aber interessantes Konzept, dass du auf www.pluto.tv keine Werbung ähm, mhm. den Kampf dir einfach so angucken konntest. Ich habe Pluto TV dann aufgemacht und erstmal lief South Park und dann musste ich einen Kanal <lacht> weitergehen und dann kam ich auf The Zone Fights. Ich hätte jetzt auch noch so ein Golf und so gucken können. Also, das konntest du da so einfach gucken. War mir gänzlich neu gewesen.
1: Ja, ich habe es auch nur in der Werbung dann gesehen. Aber ab welchen Kampf hast du eingeschaut? Haben die erst ab, ab Felix Sturm übertragen? Oder wirklich ab hm. 22 Uhr dann auch schon ab äh, Luca? Chico
0: nee, Onche? nur ab Luca Ciccone, den Kampf habe ich gesehen. Also, erst da hm. hat die äh, Übertragung gestartet und halt Felix Sturm.
1: Also, 22 Uhr, wie sie dann das angekündigt haben. Aber cool, ja, hätte ich jetzt auch nicht. Also, sonst kann man das nicht sehen. Vielleicht ist das jetzt neu. Aber ist ja schön auf jeden Fall, weil die meisten haben sich natürlich, muss man so sagen, für die für den Hauptkampf interessiert, weil auf der Undercard waren jetzt viele Namen, die jetzt den meisten eigentlich gar nichts sagen, muss man ja einfach so sagen, ne? viele, die noch viel, wenig Kämpfe haben oder einfach noch nicht so bekannt sind, von daher.
0: Ja, aber auch ähm, viele, die, also, auch wenn da welche bei sind, die viele Kämpfe hatten, wie zum Beispiel den Alem Begic, der 24 Kämpfe, Siege einen, einen unentschieden hat, ist mir gänzlich unbekannt.
1: ja. Ja, Bujatariri ist vielleicht noch ein größerer Name, so, den man vielleicht schon mal gesehen hat, aber alle anderen waren jetzt nicht so, waren jetzt nicht so bekannt, muss man einfach sagen, aber die brauchen ja auch mal eine Bühne. Von daher, Dann gehen wir mal auf den Kampf ein, so. Wie hat dir der Kampf gefallen? Hast du einen Unterschied gesehen zum ersten Kampf? Wie fandst du Felix Sturm?
0: Ähm, hat er dir also gefallen? Also er hat mir besser gefallen im ersten Kampf, das ist richtig, aber ich finde schon, ich find, er ist zu abwartend. Besser
1: gefallen im ersten Kampf?
0: Als im ersten ach, Kampf.
1: So, äh, ach so, ich dachte schon, okay. ja.
0: Also besser gefallen als im ersten. Ja. Ähm, aber ich finde jetzt... jetzt kann, also ich, ich, sehe ich will jetzt nicht, kein Hate hier ablassen. Äh, <lacht> ich hab, ich, man muss Respekt <lacht> haben vor Felix Sturm für das, was er fürs deutsche Boxen geleistet hat. Punkt. Ähm, aber ich finde... Die, da ist ja kaum noch Beinarbeit. Also er steht viel hinter einer sehr stabilen, effektiven Doppeldeckung, aber er ist zu abwarten in meinen Augen. Also ich habe mir jetzt, ich habe den Kampf gestern mitgepunktet, du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ja. Und das war oftmals wirklich so ein Hin und Her der Runden. Ähm, ich müsste jetzt, ich habe noch, noch gar nicht zusammengerechnet, wie, äh, was da jetzt bei mir rausgekommen wäre, wäre der Kampf denn über die Ja, mach mal, kannst gegangen?
1: du ja gleich machen. Dann kann ich so lange noch kurz was sagen. Kannst du ja gleich mal machen. Ich, ich kann ja mal, rechne sagen. mal eben. Ja, genau. wie ich den Kampf. Also, natürlich war es eine viel bessere Leistung als im ersten Kampf, würde ich auch dir zustimmen. Ähm, ja, das Problem bei Felix Sturm ist natürlich, ähm, er ist halt eine der letzten Legenden, die halt noch im Boxring, im deutschen Boxring aktiv sind mit 44 Jahren. Ähm, aber man vergleicht ihn natürlich äh, ungerechterweise, weiß nicht, automatisch mit 44, äh, mit seiner besten Zeit, in seiner Prime jetzt irgendwie äh, gegen Oscar de la Hoya, was natürlich irgendwie äh, ungerecht ist, weil natürlich kann er diese Erwartungen ja gar nicht erfüllen. Früher hat er einen ganz anderen Stil geboxt, der natürlich auch, das, er hat ein anders, anderes Gewicht, der war leichter, beweglicher, einfach jünger, hat dadurch natürlich einen ganz anderen Stil gehabt, sich viel mehr auf den Beinen bewegt, war, ist viel mehr rausgegangen. Da, er hat von seinen Beinen Extreme gelebt, Jetzt ist es natürlich anders. Er steht halt viel, hat eine sehr gute Doppeldeckung ähm, und kontert halt extrem gut mit gutem Auge. Hat echt noch sehr gute so Körper-Kopf-Kombinationen, die einfach drin sind, die dann einfach rausgehauen werden, wenn er, wenn er eine Lücke sieht, gutes Auge. Aber natürlich ist der Box dir ein bisschen ja, gefährlicher, wenn da auch mal Treffer durchkommt. Zwar Schücki-Alter viel auf die Decke. Also, der war eine Maschine, hat extrem gearbeitet, muss man erstmal sagen. Von ja. Anfang an. Aber er hat halt. Er hat so viel geschlagen, aber es war halt nicht, nicht sehr effektiv, weil er halt vielleicht von zehn Schlägen einmal ein bisschen durch die Deckung kam. Also ungefähr, ne? Er hat halt nicht immer getroffen, wenn er geschlagen hat. Und das kostet extrem viel Energie. Ähm, aber er war halt jede, fast jede Runde so ein bisschen der aktivere Mann. Aber die effektiveren Treffer hatte Felix Sturm schon meistens bei mir. Aber einige Runden waren schon eng. Also die erste, die zweite war eng, die vierte war eng. Also man hat schon ein paar Runden gesehen, die wirklich eng waren, weil dann Felix dann doch ein bisschen zu wenig gemacht hat. Ne? Manchmal war er dann doch zu abwartend. Ja. Und war im ersten Kampf ja eigentlich noch schlimmer so. Da hat er noch weniger gearbeitet. Diesmal hat er schon ein bisschen mehr gezeigt. Und seine Aufwärtshaken sind auch grandios gewesen. Und ähm, ja, ich habe den Kampf trotzdem sehr eindeutig, ja schon bis zum Abbruch sehr eindeutig gepunkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also bis zur Runde 8, 79 zu 74 für Sturm. Also, ich hatte ihn schon recht klar vorne. Was wollt ihr?
0: 76, 75. Oh, ja, ein bisschen. Ich habe es da, äh, Engler. Also, teilweise hat sich das so echt abgewechselt. Abge, äh, also, ich habe zum Beispiel erste Runde eine Sturm. Zweite ja. Runde fand ich äh, Altai besser, weil er da mhm. deutlich aktiver war. Dritte Runde war ich äh, Sturm, weil er, der ist mhm. zwar äh, nicht, so in, nicht so aktiv gewesen, aber hatte, wie du ja auch gerade gesagt hast, die besseren Treffer drin gehabt.
1: Mhm.
0: Runde 4, 5 hatte ich dann bei Altai. Ja, die engen. Sechs hatte ich dann äh, bei ganz klar bei Sturm, bei weil er, weil er Sturm? richtig die sechs hatte ich bei Sturm. Und fünf? Fünf hatte ich bei Allteil.
1: Ah ja, okay, habe ich auch. Ja. Oh, Sturm, ja okay, dann.
0: Die siebte Runde fand ich ausgeglichen. Hm. Und die achte Runde, da war man diese Oh, der Altai, der ist wackelig. Der, 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 hat, der, hat ja. einen, der hat ja auch null Deckung gehabt. Also, ja, am und Ende. So wo,
1: und die hangen auch viel zu tief, ne? Mhm. Es ist halt wirklich so: Sturm hat die halt hier oben. Bei Altai war die erstmal hier und dann, wo er müde war, war die irgendwie hier. Also gar nicht mehr vorhanden. Was natürlich klar ist, weil er so viel gemacht hat. Aber klar, wir können uns streiten. Ich habe die, die zweite Runde zum Beispiel unentschieden gegeben, weil, wie du schon sagst, die war eng, kannst du beiden geben. Aha. Erste Sturm war eng, zweite unentschieden, dritte Sturm, vierte Sturm, fünfte habe ich allteil, die war recht klar, sechste, siebte, achte habe ich bei Sturm gesehen. Ähm, ja, also, aber es Und waren in der halt, neunten
0: kam der Abbruch.
1: Genau, in der neunten kam der Abbruch, noch zwei rechten Haken. Dann ist Althal so ein bisschen in die Seile gefallen mit seinem Arm. Also die haben ihn gehalten vom ja. Runterfallen. Und dann hat der Ringrichter den Kampf, ja, abgebrochen. Man hat auch gesehen, als er in seine Ecke gelaufen ist, dass der gewackelt, dass er nicht ganz ja, da. Ja. Aber zuerst dachte ich, naja, muss er jetzt schon abbrechen, aber doch, das war schon, das war schon korrekt, denke ich mal. Er hat sich zwar schnell wieder erholt, ne, Im Gespräch, dann im Interview, war er wieder da, aber war auch mhm. fair, fairer Verlierer. Ja. Oder hast du auch den Abbruch? Wie hast du den gesehen?
0: War in Ordnung nach den paar Haken, wo der dann hinging das. Und ich, wie gesagt ja ich sagte ja schon, in der achten Runde war er ja schon ziemlich wackelig gewesen. ja Das geht vollkommen in Ordnung. Also da habe ich keine Einwände.
1: Der hat halt viel gearbeitet am Anfang. Ich glaube, die Kraft. Du kannst nicht so wie so eine Maschine über zwölf Runden so krass arbeiten. ne ja, der das hat ja halt gearbeitet,
0: wie, wie im Boxtraining, wo dann ja, nochmal Kombination hat. Die ganze Zeit gearbeitet. geschlagen,
1: ja. so, aber halt ineffektiv, weil wenn du die ganze Zeit. Klar, du musst die Deckung irgendwie öffnen. Aber wenn, das, wenn du so viele Schläge für brauchst, irgendwie neuen, um nur die Deckung so ein bisschen zu öffnen, dann ist es halt nicht effektiv. Dann musst du halt mehr zum Körper gehen oder anders arbeiten. Das ist halt so ein bisschen Da hat Sturm schon viel effizienter geboxt, natürlich. Aber es ist natürlich jetzt nicht der Sturm von früher. Aber ich meine, kann er halt auch nicht sein. Also ich glaube, man darf das halt echt nicht erwarten. Natürlich hat er nicht mehr die Beinarbeit von früher. Er hat einen ganz anderen Stil jetzt. Aber der Stil, den er jetzt hat, gegen Leute, die sehr hart schlagen ist halt sehr kräfteraubend und auch ähm, da nimmst du halt viele, manche, die sehr hart schlagen, kommen halt durch die Deckung durch. Und dann ist der Stil, Stil schon sehr gesundheitsgefährdend, ne? wenn du die ganze Zeit dann im Infight so stehst gegenüber und dann ja, ja. guckst, wer da besser durchkommt. Ist, ist schon den, krass.
0: Ist jetzt natürlich immer die Frage, was willst du erwarten? Es ist halt immer die Frage ja. auch, äh, was sagt der Boxer? Wenn es mal so, also wir wollen ganz oben angreifen. Ja, und dann hast, also ich habe es jetzt deutlich enger gepunktet als du, mhm. äh, gegen den Zykre Alter, keiner ist ehrlicher Arbeiter, aber kein Weltklasse-Boxer oder der mal überhaupt im Ansatz irgendwo ganz oben boxen kann. Mhm. Äh, couragierte A Leistung von ihm, keine Frage und hat auch keine Angst gehabt, aber muss halt immer unterscheiden, finde ich auch, was hat das jetzt mit Weltklasse zu tun und was nicht und ähm, da gehört Sturm aktuell einfach nicht hin mit der Leistung und ich glaube auch einfach nicht, dass mit der also die er müsste viel schneller auf den Beinen sein um sowas dann besser auszukontern gegen Leute die wirklich hart schlagen aber das sehe ich nicht das sehe ich seit zehn Jahren nicht mehr also ich finde irgendwie so sein Zenit hat er vor gut zehn Jahren so beim DeGil Kampf überschritten da war dann so sagt da, da kam nicht mehr die große Leistung fand ich
1: ja natürlich aber es wäre auch krass wenn der mit 44 noch irgendwie irgendwie in um, halb oder dann irgendwie äh, noch die Weltspitze, Elite, zur Top-Elite gehören würde. Ich meine, er ist jetzt bei Boxwerk auf 65 gerankt, obwohl da steht noch Super Mittelgewicht. Ich weiß hm. nicht, bezieht sich wahrscheinlich auf Super Mittelgewicht, wo er gerankt ist und auf Platz 5 dann in Deutschland, aber auch so, auch jetzt, ähm, ich glaube, er hat jetzt um halb schwer geboxt, ne? Die letzten Jahre ja, im Halb Schwergewicht. Er hat noch gegen Sili, hat er noch im Super Mittel geboxt. Ähm, ja, also ich meine, es wäre auch ein bisschen krass, wenn er da noch zur Weltelite gehört hat. Er hat mal zur Weltspitze oder ja, kann man schon sagen. Ich meine, er hat Oscar de la eigentlich geschlagen. Von daher ja, ja. hat er die Weltspitze geschlagen, egal wie fit er jetzt war oder nicht. Er hat auf jeden Fall ihn besiegt eigentlich. Und von daher, ähm, ja, muss er jetzt auch nicht mehr dazu gehören. Er hat es, glaube ich, auch, auch nicht so in den Mund genommen. Das machen ja dann eher immer andere Leute, die dann von irgendwie. Weltspitze vielleicht reden. Ich weiß nicht, ob er das heute noch so sagen würde. Es hat sich ja eher nach dem Kampf so ein bisschen anders angehört, ähm, dass, dass er eigentlich nicht wusste, ob das vielleicht, vielleicht war das sein letzter Kampf, ne? Also das kann ja eher jetzt so sein, oder was meinst du? Wie hast du ich fand, es hat sich schon so ein bisschen danach angehört.
0: Gute Frage. Ich kann es so gar nicht genau beantworten. Ähm, weil eigentlich Hast du es
1: nicht gehört, was er gesagt hat? Also er hat gesagt, wenn ich heute aufhören sollte, war das ein sehr, sehr schöner Rahmen.
0: Also ich habe es gelesen, sich, ich habe es ja, gelesen. Danach, danach bin ich dann, weil ich ja dann schon etwas erkält, auch erkältet bin. So, ich habe es gesehen, ich bin dann ein ins Bett gegangen.
1: Wir werden also das in Ruhe besprechen, wir lassen alles auf uns zukommen. Es gibt das ein oder andere Angebot, aber wir werden sehen, was belastbar ist und was sich noch lohnt. Sagte Sturm mit Verweis auf seine Familie. Er hat auch seinen Sohn zu sich geholt. Ich glaube mal, ey, oder wie heißt er? Ja, weiß nicht, habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall... Und dann mein, hat er so angedeutet, ja, seine Familie will halt, dass er nicht mehr weiter boxen ungefähr, wahrscheinlich mehr Zeit haben. Und und deswegen, ähm, weiß ich nicht, könnte ich fände es schade, wenn er so aufhört, weil ich finde es immer schöner, wenn die Boxfans wissen, dass es das so das letzte Event ist. Also, dass man den das letzte Mal sieht und dass man so einen richtigen Abschied hat. Aber ich denke, er guckt, ob sich wirklich noch was lohnt. Aber wenn es halt so Kämpfe sind, wo er eh jetzt nicht so viel verdient und so, diese Anstrengung ist für ihn, glaube ich, auch krass. Hat sich jetzt nicht so angehört, als würde er jetzt für nächstes Jahr noch so sechs äh, oder sechs Aids übertrieben, aber vier Kämpfe planen. Glaub nicht.
0: Weiß man nicht. Vielleicht, ist er, vielleicht äh, sitzt er aber auch dann zu Hause und denkt, ich muss jetzt irgendwie nach Malaga fliegen oder ich muss jetzt nach in die Türkei fliegen und dann äh, will er doch keine Zeit mit der Familie <lacht> verbringen und geht dann wieder ins Trainingscamp. Aber Kann er ist ja nicht
1: Tyson Fury. Er hat ja auch wenig Zeit. Ich meine, das darfst ja nicht vergessen, der war ja auch jetzt ähm, in Haft noch, ne zumindest abends. Er war ja auch lange nicht zu Hause dann so richtig. Die mhm. ganze Zeit. Ich glaube, es hat auch ein bisschen vielleicht damit zu tun, dass er denkt, er will jetzt mal richtig zu Hause sein. Aber klar, so ein, zwei Kämpfe, maximal drei, würde ich dem noch geben, wenn die für ihn interessant sind. Aber ich glaube, irgendwann wird er dann... Der Körper zeigt es ihm wahrscheinlich auch. Irgendwann reicht dann auch. Und bis jetzt, ja... Er könnte natürlich Istvanzili, wäre auch interessant, wenn er den nochmal boxen würde. Ansonsten, ja, er würde jetzt keinen WM-Kampf mehr machen. Ne? Also ich meine, so, von daher sind es halt alles so Kämpfe, wo er jetzt eh nicht so mit die Millionen mit verdient.
0: Nee, denke ich würde auch. Ich nicht. Was ist eigentlich aus dem geworden, Istvanzili? Seitdem der ja da den, den WM-Ausscheidungskampf hm. für die IBO gewonnen hat, ist eben wieder gar nichts mehr passiert, habe ich das Gefühl.
1: Nee, also hast du recht, ich guck gerade mal, das, ähm, ob der danach noch mal geboxt hat, ich glaube ja. Äh, nee, hat er nicht, hast du recht, er hat gar nicht mehr geboxt danach. Ich meine, seit dem 26.03., dann ist er ja bald auch inaktiv, wenn ja, er ja. jetzt ein Jahr lang nicht boxt. Ich meine, ich glaube, puh, ich verstehe es. Ja, er ist jetzt schon inactive. Ja, ja. Status ist
0: inactive. 26.03.22, der letzte Kampf dagegen. Ach, zwei Ja, stimmt. Gegen Sturm. Und dann war es das. Das war ja eine der ersten Kämpfe wieder, wo mal Publikum gewesen ist. Man vergisst ja, dass letztes Jahr noch Corona-Pandemie war. Ah ja, ja,
1: stimmt. Das war ja 22. ja stimmt. Dann, der ist schon inactive. Vielleicht hat er seine Karriere verändert. Ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie traurig. Weil ja. das war ja ein guter Kampf. Es war irgendwie auch spannend. Da hätte man jetzt auch noch ein Rematch machen können. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass er auch einfach aufhört. Oder vielleicht dann das Geld fehlt, um, für das, um das zu organisieren. Der hat ja keinen großen Promoter hinter sich. Schade.
0: Ja, die, wie hieß nochmal die Promotion, die bei der Sturm damals war? Das bei war doch Sturm. hier von dem L Ludger Inholte. Wie hieß Ach die Promotion so. nochmal? Entschuldigung.
1: <lacht> ich muss immer an diesen Gag denken. <lacht> Stefan. Nee, nicht Stefan Rave.
0: Sebastian Puffballer.
1: Puffballer. Puffpa. <lacht> an dieser Homepage. Ähm, ja, stimmt, wie hieß die? Haben wir schon verdrängt. Inholte, Boxen? Das ist eine die Google noch selber. Ach, Senator HC war das doch. Ludger Inhalte. Mhm. Ähm... Lib Big Box Promotion. Ah ja, die LIB. Genau, LIB.
0: Genau, und ich meine, der, der, der hat ja irgendwie ja da die... die stimmt, die, ja. ...die Rechte auch für den Ausschalt und den wm dann für die IBO irgendwie gehabt oder sowas. Ja, aber die den haben...
1: gibt es ja nicht mehr. Die haben sich aufgelöst. Ich glaube, der ja, hatte ne. dann... Das heißt, dann ist auch für Silly dann alles aus gewesen. Huh. Das war wahrscheinlich Pech, weil der hat sich ja komplett aus dem Boxen zurückgezogen.
0: Ja, ähm, eine Veranstaltung und schon war alles weg. Komisch.
1: Ja, naja, das sind halt auch Leute, die sich nicht im Boxen auskennen. Das ist halt immer so ein bisschen, da muss man sich schon auch Leute, mindestens eine Person ins Boot holen, die einen da berät und ein bisschen Ahnung hat, weil ich glaube, sonst endet es da nicht so. Meistens endet es nicht so gut. Das sind halt so, ja, die sind dann einmal da. Ich meine, Petco gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Stimmt, der ich mich auch mal gefragt,
0: was ist denn da? Was ich glaube, die sind insolvent
1: gegangen, habe ich gehört. Ich werde jetzt keine Gerüchte verbreiten, ich habe es nur gehört, dass, dass es die nicht mehr gibt. Und ähm, ja, also, der, das sind ja viele, die dann, aber der hat ja länger durchgehalten, der hat ja auch mehrere Events gemacht, aber viele verschwinden halt dann irgendwann wieder, leider.
0: Das die hatten halt doch keiner. noch letztes Jahr diese Veranstaltung in Oberhausen gehabt. <lacht> wo oh, glaube ich irgendwie ich glaube ist auch Dieter Bohlen aufgetreten.
1: Ja, genau. Er war wahrscheinlich zu teuer. Sascha Söhne Mannheims, was Klaus Geis auch vorne in so einem Pietro Lombardi, was? Verstehe ich auch nicht so richtig. Da steht nochmal so der Name Künstler, dann steht da Dieter Bohlen äh, und dann Doppelpunkt äh, Dieter Bohlen, dann steht da Pietro Lombardi Doppelpunkt Christopher Bielke. Christopher Bielke kommt als Pietro Lombardi oder was? Ich verstehe das nicht so richtig und Dieter Bohlen kommt als Dieter Bohlen. Äh, keine Ahnung. So. Kommt,
0: als <lacht> kommt als der Gitarrist von Modern Talking.
1: Ja, also man sieht noch das Impressum, aber da ist nicht mehr, da kommt nichts mehr bei Petco's Boxing. Und ja, ich glaube, das ist die, vielleicht kommt er nochmal irgendwann zurück, aber ja, es ist halt schade, dass es so manche nicht mehr gibt. Andere kommen dazu. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, ja, Respekt, trotzdem natürlich Felix Sturm, ich meine, mit 44 da so ein Kapp abzuliefern, das ist schon trotzdem eine Leistung.
0: Mhm. Naja, ist eine Leistung, aber wir haben noch eine Menge zu besprechen, ja. deswegen lass uns mal zur Vorschau kommen. Die Box-Podcast-Vorschau So, like, wer ihn noch kennt, Abbas Baru, <lacht> ja, super Boxer, aber irgendwie man sieht nichts mehr von ihm. Der kämpft nächste Woche Freitag in Orlando, Florida auf einer WBA-Veranstaltung, wo es wohl irgendwie, glaube ich, gegen Drogenmissbrauch geht. Da gibt er seinen, ähm, noch gegen einen nicht genannten Boxer sein USA-Debüt im Superweltergewicht und äh, mal schauen, was sich dann daraus entwickelt. Er ist ja nach wie vor, soll er ja um den EBU-Titel boxen. Ähm, was da jetzt genau draus passiert, wird sich noch zeigen. Der sportlich interessanteste Kampf dürfte natürlich nächste Woche Regis Progress gegen Devin Haney sein. Der findet kommende Woche Samstag in San Francisco in Kalifornien zu sehen auf The Zone. Und ähm, Devin Haney hat ja alle Titel im, äh, im Superleichtgewicht gehabt. Ne, im Leichtgewicht gehabt. Und die sind mhm. jetzt vakant. Also er, er konzentriert sich anscheinend jetzt wirklich auf das Superleichtgewicht.
1: Ja, man kann ja nicht alles machen. ne Sonst hätte sonst kann er ja manche Kämpfer auch nicht machen. Und mhm. Regis Progress ist ähm, ja Nummer 2 im Superleichtgewicht. Davin Haney ist die Nummer 2 im Leichtgewicht. Und ja, jetzt boxen sie halt im Superleichtgewicht. Aber das ist ja bei den Gewichtsklassen, da liegt ja kaum was drin. Also ist ja kaum ein Unterschied, ob sie jetzt irgendwie 63-1 oder 62-1 wiegst. Nur ne? das ist eigentlich du. Bisschen eine Wasserflasche und dann. <lacht> ja.
0: ja.
1: <lacht> da bist du schon ein Gewicht weiter. Von daher wird es, glaube ich, jetzt nicht so viel ausmachen.
0: Einmal auf dem super, auf dem Weihnachtsmarkt einfach nur an dem Stand riechen, hast du schon ein Kilo mehr drauf.
1: <lacht> ja, so, so ungefähr. Aber ja, also ich finde den Kampf extrem spannend. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich finde ihn sehr, sehr spannend. Also Fühl ich, ich mein, auch PoGrace hatte erst eine Niederlage gegen Josh Taylor erlitten. Ein super Leichtgewicht. Und sonst hat er insgesamt schon 30 Kämpfe, 29 gewonnen, 24 durch K.O., also schon eine gute Quote. Und David Haney ist halt ungeschlagen mit 30 Kämpfen, 15 durch K.O. Beide haben jetzt nicht die Über-K.O.-Quote, -Über obwohl doch, naja, Progress 82,76 ist schon nicht schlecht, ist schon gut für das Gewicht. David Haney weniger mit 50 Prozent, aber ja... Wahrscheinlich geht David Haney für mich da, also ich würde sagen, als leichter Favorit in den Kampf. Ich weiß nicht, wie das du
0: seh, das ich Das sehe ich auch so. Also David Haney, denke ich, dürfte auch leichter Favorit für mich sein. Ähm, auch allein schon, weil der neun Jahre jünger ist und frischer dadurch. Äh, aber Progress ist, ist auch immer noch ein elitärer Boxer. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, also ich denke auch, aber trotzdem, Haney, nach all dem, was man so gesehen hat, verdammt guter Boxer. Also ich denke auch, dass der das machen wird.
1: Ja, also ich denke mal, dass es über die Punkte geht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es vorzeitig endet. Also nicht ausgeschlossen, aber ich glaube eher, dass es ein Punktsieg wird für Haney und dass es auch teilweise eng wird. Aber er ist natürlich ja, mit 25 Jahren ungeschlagen. Ist schon krass. Wobei ich ja. irgendwie Progress irgendwie ein bisschen den cooleren Boxer finde. Aber mhm. Haney ein bisschen den talentierteren, von daher... Irgendwie würde ich es Progress mehr wünschen. Aber yeah. ich glaube, dass Haney das ist irgendwie, Ich weiß nicht, er hat irgendwie so eine coolere Ausstrahlung. Haney, ja. Aber ich denke, dass Haney es macht. Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf, den man ähm, sich angucken muss. Und Haney musste ja die Titel ablegen, glaube ich, weil er gegen Shaco Stevenson sonst boxen musste, laut der WBC, Und das wollte er halt nicht. Ähm, von daher musste er Ja, er will halt ähm, pro boxen von daher musst du dich dann halt irgendwann entscheiden. Ne? Wenn du da mhm. anders handelst, als die Verbände das wollen, dann kannst du die Titel halt nicht äh, behalten. Ja. Aber naja, es geht ja jetzt auch um den wbc titel im super Leichtgewicht. Und ja, es ist ja trotzdem ein richtig geiler Kampf auf der Zone.
0: Mhm. Undercard noch vielleicht zu erwähnen, kämpfte Liam Perrow gegen, äh, Liam Perrow gegen Montana Love den WBO Global Titel im Superleichtgewicht und Ebony Bridges verteidigt ihren IBF Titel im Bantanggewicht der Frauen gegen Mio Yoshida. Dann haben wir noch eine Veranstaltung in England. Da kämpft der Weltmeister der WBO im Cruisergewicht Chris William Smith gegen auch noch like, ihn kennt <lacht> noch kennt Mateusz Masternack, ehemaliger Boxer von Sauerland. Ja. Äh, meine Güte, der hat auch mittlerweile eine Menge Kämpfer auf dem Tacho. Letzte Niederlage 2018 gegen Juniel Dorticos, das war glaube ich noch im hm. Zuge des äh, der, der World Boxing Super Series gewesen. Dann gegen Tony Bellew, Johnny Muller, ja, jo, das heißt alles nicht Boxer, die ja also so schlecht sind, aber danach halt leider sehr viele, ja, so ein- und zwei-Sterne-Kämpfe. Also ich denke mal, äh, dass da äh, Chris Billim Smith der Favorit sein sollte.
1: Alles ja. andere würde mich
0: da jetzt so ein bisschen wundern. Und abschließend noch, aus deutscher Sicht, äh, auf jeden Fall noch erwähnenswert, ist äh, am kommenden Samstag, den 9. Dezember, in Ludwigshafen, äh, eine Veranstaltung da in der Friesenheimhalle. Dort kämpft Amadali gegen Faume. Heißt der wirklich so? <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> äh, ja. Ich glaube ja. Steht ja. also, wenn Boxreck, wenn nicht ist Boxreck schuld, aber ja, der hat zweimal den gleichen Namen.
0: Äh, sein Geburtsname ist ein Pfaume armer Zeit. So, er hat
1: wahrscheinlich so einen Kampfnamen, damit es ein bisschen hm. kürzer ist, ne? So ein bisschen Ein
0: hörst du? Ja, griffiger. So, <lacht> weiß ich nicht, ob das jetzt griffiger <lacht> ist, aber.
1: Naja, zumindest wundert man sich dann kurz. Wasch, wasch,
0: wahrscheinlich ist das in Tansania etwas griffiger. Das kann natürlich Ja, sein. wer
1: weiß. Man merkt es sich aber vielleicht besser, wenn man es einmal hört.
0: Hm. Naja. Weißt du, was wir heute mal wieder mal machen sollten? Das haben wir schon lange nicht mehr getan. Mhm.
1: Eine
0: Hörerfrage. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da hat uns der Detlef eine Frage reingegeben. Und zwar, wie würde das Duell ausgehen? Der damalige Otter Solis in Topform, rein von den Skills her, gegen den jetzigen Alexander Usik. Es ist ihre Frage, wann war der mal in Topform? Das
1: <lacht> habe ich auch gerade so ein bisschen gefragt. Das ist so gemein, aber eigentlich... Ja. <lacht> genau, also sagen wir mal so, in seiner Form besten war, Zeit.
0: In der Topform war der eigentlich bei den Amateuren, als er äh, David äh, Hay bei den Amateuren im Schwergewicht beziehungsweise beim den Profis, wäre es ja jetzt Cruisergewicht, äh, geschlagen hat. Da war der in seiner besten Form. Boah, ich muss auch gerade überlegen. Aber bei, als, er, als er dann ein Schwergewicht wurde und dann, ja, ein bisschen weicher um die Hüfte rum. Also ich, ich würde da all in immer mit Alexander Husik gehen.
1: Ja, Ich, ich gehe auch gerade so ein bisschen durch die Kämpfe, wann, wann er für mich als Profi in Topform war. Aber ehrlich gesagt, er hatte ja auch fast nur einen Sternekämpfe Zwei Sterne hat er gegen Monte Barrett gemacht. Vielleicht mhm. das. Aber der Kampf war halt auch in der zweiten Runde vorbei durch TKO. Deswegen hast du da halt auch nicht viel von ihm gesehen. Aber vielleicht war das seine Topform. Also 2009. Danach ähm, kam nochmal Ray Austin. 2010. Also 2009, 2010 war vielleicht so seine beste Zeit. Gegen Ray Austin hat er ähm, auch gewonnen in der zehnten Runde, dann hat er halt ein, ein, ein Jahr später gegen Vitali Klitschko in der ersten Runde durch K.O. verloren, daran erinnern wir uns auch, da war doch was mit seinem Knie immer ständig, oder? Ja, Dass er ja. sich so verdreht hat, das war ja kein Kampf, das war ja irgendwie, ja, das war ja alles, also da war ja schon wieder vorbei 2011, deswegen würde ich so sagen 2009, 2010, aber ich finde es auch sehr schwierig bei ihm die Topform auszumachen, aber ehrlich gesagt finde ich gar nicht, klar, so seine Physis ist auf jeden Fall beeindruckend, weil er echt ein schwerer Junge war. Teilweise, ähm, ja, so mit in seiner schwersten Zeit 123 Kilo, aber eigentlich eher so um die 100, 115, 16. Und mit 187 ist das natürlich bombastisch so. Der war physisch schon ein Monster, aber der hat so halt immer so ein bisschen, ja, Knieprobleme, irgendwas. Also der würde Usik gar nicht... Usik ist ja viel zu schnell für den. Also ich glaube nicht, dass der Usik mit den Problemen hätte. Klar, so. Also, ich finde... Solis war halt so ein Boxer, der konnte eigentlich nie bei den Profis so richtig zeigen, was er kann. Ja. Oder? Er hatte nie so einen Kampf, wo du denkst, guck mal, wir müssen jetzt so lange überlegen, was war sein Prime, was war sein bester Kampf. So, der hat keinen Kampf, wo man sagt, boah, das ist jetzt, das hat sich in mein Gedächtnis gebrannt, das war einfach der beste Kampf von Solis. So, das war einfach, ja, Vitali Klitschko, daran erinnert man sich da, dass das ist halt so ein Dramen, so ein Desaster Aber, Also, ne? Weil alle haben sich gefreut auf den Kampf und dann ist dann der erste Runde vorbei, so. Also.
0: ja. ja. Das sind so Kämpfe, aber auch welche mich, sich auch bei mir ins Gedächtnis gebrannt haben, waren die Kämpfe äh, gegen Live Larsen und gegen Tony, die zwei gegen Tony Thompson, die waren ja grauenhaft.
1: <lacht> <lacht> aber Muss man das, einfach
0: sagen, die waren schlimm. Die waren wirklich, wirklich schlimm.
1: So, ja, aber da war, war ja schon eh vorbei, ne? Am Ende seiner Karriere. Da, ich meine, auch schon so, wenn du was mit dem Knie hast, dann steig nicht gegen Vitali Klitschko in den Ring, wenn du schon vorher weißt. Ist doch klar, dass es im Kampf noch schlimmer wird. Weißt du, sowas macht man halt nicht. also es ist halt. ja, weiß ich nicht. Es ist, Wir sind halt jetzt nicht so überzeugt von Zulis. Uh, Usik, easy work für Usik, also würde ich wirklich sagen. Also ja.
0: der würde den locker schlagen.
1: Wenn er ihn jetzt ausboxt über zwölf Runden soll, das ist halt keine Probleme für Usig.
0: Dann kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten. So, vielleicht haben das ja schon ein paar Leute mitbekommen. Du hast ja ein Interview geführt, äh, mit Tom Schwarz im Zuge der letzten Woche, der, wo er in Berlin geboxt hat. Und da hat er ja vollmundig verkündet, nächstes Jahr wird er Weltmeister im Bridgerweight sein. So, jetzt hat sich die WBA was ähnliches über äh, überlegt. Und zwar, die haben jetzt auch, führen jetzt auch eine neue Gewichtsklasse ein, das Supercruiser-Gewicht. Ich habe jetzt mal reingeguckt, was da die Modularien wären und die, was die Gewichtsgrenze ist. Und es ist auch so auffallend, genau das auffallend gleiche wie das Bridgerweight. Ja,
1: aber das ist doch bescheuert jetzt mal ernsthaft. Also die beiden Verbände, WPC, führt das Bridgerweight ein. Okay, warum heißt es Bridgerweight? Das hat Boxen 1 auch gut geschrieben. Ist, das Wait ist nach Bridger Walker benannt, der sechs Jahre alt war, als er sein Leben riskierte, um seine jüngere Schwester vor einem bösartigen Hundeangriff zu retten. Ich glaube, das ist dieser Junge, den man oft irgendwie in Social Media gesehen hat, ne? Ja, mit dem Und das Gesicht so ein bisschen, nachdenken. ja, genau, entstellt ein ist. Also.
0: Ein bisschen ist gut. Der Typ sieht aus wie aus ja. einem Gruselfilm, weil der Hund den ja auf okay. dem ja. also. also
1: sehr entstellt, aber eigentlich ist es ja ein cooler Hintergrund, so die Gewichtsklasse zu nachzunennen. Aber eigentlich für Boxfans ist es halt nicht intuitiv, was nee. die BBC da gemacht hat, deswegen. Ähm, ist es schon ein bisschen besser, dass die WBA ist jetzt super coo nennt. Also es ist genau die gleiche, das gleiche Limit, 91,2 bis 101,6 Kilo. Also es ist die gleiche Gewichtsklasse mit zwei Namen. Wenn es noch die anderen Verbände kommen, sich andere Namen, weitere andere Namen ausdenken, dann werde ich verrückt. Also ich meine, die müssen sich schon auf einen Namen einigen. Es kann ja nicht jeder das gleiche Gewichtslimit haben und dann tausend verschiedene Namen. Ne? Also ich finde, man sollte sich schon an das halten, was es schon bei Boxen gibt. Und ähm, da braucht man, also super ist halt immer, gibt's halt schon immer, super Leichtgewicht, äh, super Fehlergewicht und so, kennen wir halt schon. Deswegen ist super Kusa Gewicht ein bisschen intuitiver.
0: Würde ich auch sagen, aber, ja. Bridger aber ist halt unseres. die
1: Frage ist, ob wir das halt überall, überhaupt brauchen, ich weiß es nicht, ich bin davon nicht so überzeugt, man kann es machen, aber das Kusergewicht war halt bis 90,718 Kilogramm, alles was drüber ist, ist halt Schwergewicht und ich denke mir halt wenn man kein schwergewicht ist dann box nicht im schwergewicht so da muss man also wenn man dann sagt ja das ist ein zu kleines schwergewicht oder halt usig oder gashi oder so die sind halt zu klein vielleicht für schwergewicht aber ich meine die leute entscheiden sich ja selbst aber wenn du eigentlich nicht die füße dafür aufbringst oder nicht das können dann box halt im cruisergewicht also ich meine natürlich das schwergewicht ist halt nach oben offener manche wiegen halt 90 und manche wiegen halt 120, aber jemand mit 90 kann auch extrem gut sein und vielleicht auch jemanden schlagen, der jetzt irgendwie so Nikolai Baluev ist oder so. Heißt ja nicht, dass es unmöglich ist, ne? Also nur das Gewicht macht ja jetzt auch nicht einen Sieg aus. Das ist ja nur für Leute wichtig, die extreme Power haben und äh, alle Leute K.O. schlagen und so. Ich ja. meine, äh, Mike Tyson war jetzt auch nicht 130 Kilo, ne? Also ich meine, er war auch klein fürs heutige Schwergewicht, wäre er extrem klein. Ich meine, man kann trotzdem erfolgreich sein, deswegen denke ich so, Wozu braucht man dann jetzt das bitcher Für mich ist es eigentlich eher so, oder das Super-Cruiser-Weight. Für mich ist es eine Geldmacherei der Verbände, weil die einfach weitere Titel verkaufen können, Sanktionsgebühren damit machen können und einfach dadurch mehr Geld gemacht werden kann, aber so richtig. Ich weiß nicht, wie findest du das? Also brauchst du diese Gewichtsklasse?
0: Also, ich stimme Oder dir wenn erst du mal...
1: eine aussuchen dürftest, würdest du diese dir Gewichtsklasse aussuchen, wenn im Boxen dies noch braucht?
0: Also, erstmal, prinzipiell stimme ich dir zu, dass es eine Geldmacherei ist, aber das ist Boxen, das ist also immer Geldmacherei. Also, stimmt. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, mit dem Punkt Mike Tyson stimme ich dir nur partiell zu. Äh, du darfst halt auch nicht äh, vergessen, als Mike Tyson geboxt hat in den 80ern und 90ern, 2000, erzähle ich jetzt nicht so ganz mit, wie groß waren denn da so Schwergewichte. Im Durchschnitt 1,90, 1,90. Heutzutage... Reden wir schon von Boxern fast, die an die zwei Meter sind. Ähm, also da hat sich physisch einiges getan im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass so ein Mike Tyson, würde es den heute nochmal geben. Ich bin mir nicht so sicher, ob der so gut äh, oder so erfolgreich sein könnte wie damals. Man darf auch nicht vergessen, die 80er waren Schwergewicht nicht ganz so stark besetzt, wie es heute mit Leuten wie einem äh, Usyk, Fury, Joshua etc. ist. Also... Man muss immer, das muss man so ein bisschen in äh, Relation setzen. Ähm, und.
1: Ich glaube, der würde immer noch Leute K.O.
0: schlagen, aber okay, es Natürlich, natürlich. Äh, ich sage jetzt auch nicht, dass Gerade die
1: Großen noch. kommst du gut ran, wenn du reingehst, sein Stil hast. Kannst du perfekt ausnocken, wenn du Kraft ja, hast.
0: Aber ob du ein 1, 8, als 1,80-Mann so ein Fury hinkriegst, bin ich mir nicht ja. ganz sicher. Bin ich mir nicht sicher oder so ein, so ein Wilder. Aber
1: Musik ähm, auf jeden Fall.
0: Ja. So. Ähm, dann prinzipiell denke ich auch, gebe ich dir auch vollkommen recht, zum Beispiel, was das mit dem Gewicht angeht, dass das nicht immer so alles entscheidend ist. Nimm jetzt Usik gegen Joshua. Da lagen auch gut 15 Kilo zwischen. Der war ja auch um den Dreh ja. mal so 100, 101. Also streng genommen wäre er ja eigentlich Super Cruiser gewicht Und trotzdem hat er den 115 Kilo Joshua ja. besiegt. Zweimal. Also von daher gebe ich dir da vollkommen recht. Oder der 95 Kilo David Hay hat auch einen Nikolai Valuyev mit 140 Kilo besiegt. Also auch das ist drin. Ähm, die Idee aber, sagen wir mal, jetzt, wenn ich das jetzt mal rein aus dem Sportlichen raussehe, kann ich sie schon nachvollziehen. Weil du hast halt schon zwischen dem Halbschwergewicht und dem Cruisergewicht eine, eine Differenz von über 10 Kilo. Glaube, ja, aber da sind
1: wir ja nicht. Das ist doch das Problem.
0: Ja, ja ich, ich, ich Wir sind ja drauf. beim
1: Cruiser zwischen schwer.
0: Ja, ich komme doch gerade drauf. Ich wollte doch jetzt gerade drauf kommen.
1: Ja, okay, mach. Du, hast einmal, du hast
0: einmal diese 10 Kilo und dann hast du im Endeffekt diese unendlich offenen Kilo. Das heißt also, wenn du jetzt, ich, ich keine Ahnung, wenn du jetzt Cruiser-Gewicht dein Gewicht nicht bringen kannst und sag mal, mit 91 reingehst, bist du automatisch ein Schwergewichtler und müsstest dann gegen Leute boxen, die irgendwie einfach mal 20, 30 Kilo gegen dich äh, die mehr wiegen. Das ist schon.
1: Musst du ja nicht, kannst du im Cruiser bleiben. Und wenn man sein ja. Gewicht nicht bringt, dann ist ja. halt, ja, also es gibt ja in vielen Sportarten, dann ne? bist du halt falsch in der Gewichtsklasse so. Ich finde hm. das irgendwie unsinnig. Ich finde das Einzige, was Sinn macht, ist, wie du gesagt hast, Halbschwergewicht ist bei 79,378 Kilo und Gewicht ist bei 90,718 Kilo. Da ist eine Lücke. da müsst du eher eine Gewichtsklasse hin, weil das sind hm. so, das sind 10 Kilo über. Früher war es ja so...
0: Früher war es ja so gewesen, dass das Cruiser-Gewicht auch nur bis 85 Kilo ging. Das hat man ja dann, äh, angehoben. Ich glaub, ja, äh, aber das
1: ist auch besser eigentlich, weil das ist, die Spanne ist viel zu breit. Wenn man sich bei den, bei den leichteren Gewichtsklassen ist diese Spanne ja viel, viel kleiner. Erst bei den, bei den schwereren Jungs oder Mädchen macht man das halt so groß. Da macht man immer, ich meine, beim Super-Bantam-Gewicht oder bis zum Federgewicht, das sind zwei Kilo. Weniger. Mhm. Da geht es immer nur um 2 Kilo, so bei den ganz leichten Gewichtsklassen. Eigentlich ist es so bis, bis fast, bis zum Mittelgewicht ist es so, dass es mhm. eigentlich noch okay ist, so zwei, drei Kilo Unterschied, aber danach fängt es halt, an, ja, fängt halt an, so ab halb Schwergewicht, ja. das ist halt ein bisschen, da fehlen halt so ein bisschen die Differenzen, diese Unterschiede, aber am schlimmsten ist es, finde ich, zwischen halb, halb Schwer und Kuser, mhm. weil wenn du von der Größe abgehst, dann eigentlich ist, dann bräuchtest du ja eher dann eine Größen, Du müsstest das auf die Körpergröße dann eher reduzieren dann irgendwann und sagen, ja, im Schwergewicht dürfen nur Leute boxen, die am 2 Meter sind oder so, oder 1,95, ne?
0: Ja gut, also, andererseits, was ist mit diesem einem kannst du dich noch erinnern, dieser Superwelter-Gewichtler, der, der irgendwie 1,98 ist und wie so ein wandelndes so Wandel Streichholz aussieht? Wie heißt der noch?
1: Da gibt es einige, die auch sehr dünn sind. Ich meine, Ryan Garcia ist ja auch ziemlich sehr dünn für seine Gewichtskasse. Also, da gibt es viele, die so sehr krass sind. Aber ich meine... Man kann es irgendwie nachvollziehen, aber das Problem ist halt, ich also ich, die Opportunity, also es ist halt cool, dass Leute da auch im Bitterweight oder Super Cruiser Weltmeister werden können, aber erstens, es wird nie so eine Anerkennung bekommen wie das Schwergewicht, weil das Schwergewicht ist einfach das Schwergewicht, zweitens, es ist so wie das Cruisergewicht, das ist bis heute für die meisten unwichtig, ähm. Und ähm, das Problem ist ja halt, dass Boxer eine begrenzte Anzahl von Kämpfen im Jahr machen können. Das heißt, irgendwie, sie müssen sich dann entscheiden. Wenn du jetzt zum Beispiel einen geilen Kampf hast, dir ansteht ein Angebot, ob du jetzt dich im Schwergewicht hocharbeitest, in die zu den Topkämpfen oder im Butcherweight, dann ähm, überlegst du ja, was ist mir wichtiger, was ist mehr, was hat mehr Renommee, wo komme ich schneller nach oben. Und so, du kannst ja an beiden antreten, so wie Tom Schwarzes machen möchte. Aber wenn du halt die ganze Zeit dann nur im Butcherweight aktiv bist, dann äh, kommst du ja im Schwergewicht eigentlich nicht weiter. Und dann musst du dich ja schon entscheiden, wenn du nur drei Kämpfe im Jahr hast, wo boxe ich jetzt? Und weiß ich nicht, ich glaube, die meisten würden lieber einen Titel dann in einer Gewichtsklasse haben, die mehr Anerkennung hat als jetzt im Bitterweight, wo man weiß, da boxen eh nicht die Besten. Bis jetzt ist es ja so, ne? Also, was da jetzt war mit Senat Gashi gegen Lerena und so, also das hat, ist kein Vergleich. Äh, zu jetzt ein Kampf zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk, wenn man das jetzt mal vom Renommee und auch von, wenn ihr euch den Kampf anguckt, dann sieht man da auch große Unterschiede. Nichts gegen Lerena und Gashi, aber Lerena ist schon ein guter Techniker so, aber das ist ein ganz anderes Niveau, wenn man sich das anguckt, ne? Also, ja, da total. weiß man dann schon, das ist so ein das ist so wie zweite Fußball-Bundesliga, keine Ahnung, es ist halt da drunter. Deswegen klar, die können es machen, mir ist es egal, aber ich würde mir eher so eine Gewichtsklasse zwischen halb schwer und Kusergewicht wünschen dass da noch mal irgendwas kommt, ja, wie du gesagt hast, bis 85 Kilo, so. 85 mhm. und dann Cruisergewicht 90, das ist okay, so 5 mhm. Kilo Unterschied. Und dann, Schwergewicht ja. ist halt offen, aber ich meine, das ist in allen Gewichtsklassen offen. Du kannst Holy natürlich Field. noch super, super schwer, könntest du einfüllen wie bei den Amateuren.
0: Mhm. Holy wenn du das wolltest. war, als der Weltmeister im Cruisergewicht war, glaube ich auch, das war noch die Zeit, wo es nur 85 Kilo war, glaube ich.
1: Mhm. ja ja das hat sich ja auch immer ein bisschen alles geändert.
0: Ja, und Olifield war ja auch, glaube ich, nie so ein super schwerer äh, Schwergewichter. Ja, der wog ja auch meistens nur so um die 99 bis 100 Kilo. Ähnlich wie Mike Tyson.
1: Ja, sind ja auch nicht alle super schwer. Guck dir Wilder an, der ist auch nicht super schwer. Der ist einfach nur groß. Der könnte viel mehr wiegen, eigentlich, ne? wenn er irgendwie seine Beine äh, ein bisschen schwerer wären oder so. Der hätte ja auch so eine Striche als Beine. ne? So, ja, genau, und nicht gerade so viele Muskeln da dran. Also der könnte locker, weiß ich nicht, 10, 15 Kilo mehr wiegen mhm. wahrscheinlich. und aber stell dir
0: mal vor, der hätte mal so Fe Beine wie ein Pferd. Was, dann, dann würde der wahrscheinlich noch härter zuhauen. Dann
1: würde der Monster, werden. ja, dann wäre ein richtiges Monster. Das wäre also ja wirklich
0: Der haut ja jetzt schon grauenhaft Fahrt zu. Also. Können sich alle,
1: kann alle froh sein, dass es, dass es so ist, wie es ist. Aber ja, keine Ahnung. Also Bridge Wait. Muss man kein Fan sein, werden wir uns angucken, aber mal schauen. Also die Frage ist, ja, du hast was zu den Regularien gesagt, ne? hast du dir da irgendwas mhm. durchgelesen?
0: Nee, nur wegen den Gewichtsregularien, das meinte ich. Weil, äh, weil das ja ähnlich war wie beim Bridgeaway deswegen, aber die Regularien als solches jetzt nicht.
1: Meinst du, da wird irgendein Usig oder Fury daran Interesse haben, da anzutreten?
0: Fury?
1: Äh, Fury nicht, äh, Usik vielleicht eher. Usig. eher, Fury es, <lacht> 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 glaube ich nicht so schaffen.
0: Mal eben 25 Kilo runterzuhauen. Ne, ja. da glaub da, das glaube ich jetzt auch nicht. Ja, glaub ich glaube ich nicht. glaube ich nicht. Äh, auch einen Wilder, der ja auch streng genommen immer so um die 100 bis 103 ja. so rumpendelt. Auch die nicht, weil einfach, ich denke mal einfach, ah, weil du darfst ja nicht vergessen, äh, das ist jetzt alles relativ neu und es hat noch einfach kein Prestige oder keine Historie. Erinner dich mal dran zurück. Ähm, ja gut, also Wir können uns nicht aktiv dran erinnern, aber als äh, Mitte der 80er Graziano Rocchigiani Weltmeister im Supermittelgewicht war, hatte der jetzt auch nicht so das Standing, als wir mhm. Weltmeister im Halbschwergewicht geworden sind, weil das Supermittelgewicht ja auch noch relativ frisch zu dem Zeit war. Du musst quasi mhm. erstmal genügend Leute haben, die der Nummer irgendwie Prestige verleihen. Das ist ja genau wie ja. das Cruisergewicht. In Amerika interessiert sich kein Schwein dafür, weil... Die, da, da kaum Boxer waren, die dann mal der Sache Prestige gegeben haben. Evander ja. Holyfield ist auch erst groß geworden, nachdem er ins Schwergewicht gegangen ist. Ähm, hm. deswegen, da müsste
1: halt ein Star in diese Gewichtsklassen gehen, ne, runtergehen quasi damit, und dann da Weltmeister pff. auch werden, damit es mhm. das, das Prestige bekommt. Wie so zum Beispiel Uzik, der dann sagt: Ja, am Ende meiner Karriere, ich habe jetzt alle, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es eintrifft, wahrscheinlich vielleicht, 50-50, er kriegt alle Weltmeistertitel im Schwergewicht, dann boxt er ein bisschen weiter. Irgendwann denkt er, ich mache jetzt mal einen Abschiedskampf, ich boxe jetzt doch mal um den Butcherweight-WM-Titel weil oder um die beiden, die es dann gibt, vielleicht gibt es bald vier, einfach so als Abschiedskampf, dann gewinnt er die und dann hat er das halt auch gewonnen. So mhm. Dazu kann ich es mir vorstellen, aber er wird nie, die werden, also diese Boxer werden nie einen Schwergewichtskampf eintauschen im Gegensatz zu einem Butcherweight-Kampf, niemals. Nee. Das machen nur Leute, die nicht zu einem guten sensationellen Schwergewichtskampf kommt, die sagen dann, okay, ich boxe halt um einen Bridge-Away-Titel, weil das einfacher ist, weil da die Konkurrenz ja. schwächer ist, muss man Eben. halt so sagen. Stand Aber jetzt
0: definitiv, definitiv so, also was ich glaube, also gibt der Sache jetzt einfach mal noch mal 10, 15 Jahre Zeit. Ja. So, Wer weiß, wie in 10, 15 Jahren Schwergewichte aussehen. Vielleicht wiegen die ja da im Durchschnitt 120 Kilo anstatt 110 <lacht> wie heute. Sind alle im Durchschnitt 2 Meter groß. Ja, vielleicht äh, ändert so. sich das. So, und dann hast du dann die, dann hast du diese 1,95 Leute oder so, die dann sagen, ja, komm, hier gegen den 2,10 Meter Boxer im Welt Weltmeister, das schaffe ich einfach nicht, aber im Bridge Away, ja. da sind genügend 1,95 Meter äh, Typen, die so um die Dreh 100 Kilo wiegen. Das ist schon eher was. Und wenn ja. du dann so, so einen Pulk hast an Leuten, die ungefähr auf, einer, auf einem ähnlichen Level sind und das Level ist gut, dann kann die Nummer geschickt Aber ich glaube, da also, stand jetzt klar, werden sich die, sich da hinsammeln, sagen: Okay, im Schwergewicht werde ich nichts reißen können. Aber gib der Sache Zeit. Wer weiß, wie das in zehn Jahren aussieht. Ich meine, siehst du doch am Cruisergewicht. Das sind, hat man, sagst, sagst ja, sagen ja auch immer viele: Ja, Cruisergewicht, das sind die, die nicht schwer genug sind oder nicht groß genug sind für Schwergewicht. Ja, aber erinnere dich doch an die World Boxing Super Series mit Usik, Dorticos, äh, ja, ja, so. das und so. Da. Das war ja schon ziemlich geil. Du brauchst halt, du musst die Klasse, sag mal, die Gewichtsklasse muss halt mit den Boxern gefüllt sein.
1: Ja, ja meine ich die, ja. Die, ja, die, die, ja. die Gut, dich ja. begeistern.
0: Stand jetzt sehe ich es noch nicht.
1: Nee, weil Jahren ist. Ja, genau, es braucht halt Zeit. Aber das Witzige ist ja auch, dass viele Leute ja gerade diese Freak Show auch witzig finden. Weil im Schwergewicht zum Beispiel ein Van Uef gegen einen David Hay boxt. Das ist ja auch gerade das, der Witz, den viele geil finden. so Weil einfach, weil es im Ring so krass aussieht. Ne? Ja. Der eine riesig, der andere klein, dann boxen die gegeneinander. Das ist ja auch für viele so ein bisschen faszinierend. Es ist nicht so, dass, dass es keiner sehen will, wenn es so eine großen Unterschiede gibt. Manchmal ist genau das auch. Das, was die Leute faszinierend finden. Aber schauen wir mal. Hoffentlich wird es einheitlich. Hoffentlich wird der Name auch irgendwann einheitlich.
0: Aber schreibt uns doch mal, äh, mal Kommentare. Das wäre doch was eigentlich. Ja. Was, was haltet ihr vom äh, Super Duper Cruiser Gewicht, Tupperware Thermomix Bridgerweight Gewicht?
1: Oh, Thermomix Gewicht.
0: Ja, was <lacht> weiß ich? Die IBF und die WBO haben sich ja noch nicht ge äh, geäußert. Ja, nicht. die werden
1: auch noch andere Namen sich ausdenken. Ja, äh, weiß, ich Thermomix
0: oder Tupperdose oder <lacht> keine ja, genau. Ahnung. Ha 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 Haft Haftpflichtversicherungsgewicht. Keine ja. Ahnung. Leider ähm. zu leicht
1: fürs Schwergewicht, klasse. <lacht> Nein, aber ja. ist ja okay, jeder soll das machen, was er schafft. Aber ich meine, es gibt, ja, man muss sich halt damit abfinden, dass es Gewichtsklassen gibt. Das ist auch in vielen anderen Sportarten so. Und wenn man nicht in irgendeine reinpasst, muss man sich halt mit der anderen vergnügen. Oder ist halt so, ne? Manche müssen halt dann immer extrem viel Gewicht machen. Machen fast alle, die in den. Eigentlich machen ja alle Boxer extrem viel Gewicht, die nicht in den die nicht im Schwergewicht boxen. So manche 10 Kilo, ich meine, Felix Sturm hat früher auch 10 Kilo Gewicht gemacht. Mehr. Otto Abraham, mehr sogar. Sturm hat,
0: Sturm hat teilweise 18 Kilo gemacht. Nach dem Kämpfen wog der war der eigentlich ein cruiser mit 90 Kilo, und ging dann auf die 72 runter fürs Mittelgewicht. Aber ich würde auch sagen, auch Schwergewicht. Ich meine, wenn ein Klitschko mit 110 im Schnitt reingegangen ist, der wird dann nach den Kämpfen bestimmt auch so ja wird auch mehr ja klar
1: aber das ist halt egal ne klar das sieht, das sieht dann auch anders aus aber ich meine dieses krasse Gewicht macht halt jeder deswegen warum sollte man es von den leichten Gewichtsklassen fordern und den schweren halt nicht so also es ist halt normal das machen halt alle ja gut
0: aber eure Meinung würde uns auf jeden Fall interessieren. Es wäre vor allem cool, wenn ihr uns das entweder bei Instagram, Facebook oder so als Kommentare schreibt oder auch bei ja. YouTube unter den Videos als Kommentare, weil also das ist nur meine persönliche Meinung. Ich denke, Samira, du siehst das wahrscheinlich eh nicht. Ich finde es halt irgendwie geiler, wenn dann eine Diskussion entsteht und auch so ein Austausch stattfindet.
1: Das funktioniert ja jetzt auch schon ganz gut, dass einfach auch die Hörer untereinander aufeinander eingehen, dass nicht nur auf unsere Meinung gewartet wird sozusagen, sondern dass man auch untereinander diskutiert, weil ihr habt ja auch alle verschiedene Ansichten und dass man die dann alle lesen kann, das ist ja auch für alle spannend.
0: Ja, ja. Und äh, ganz ehrlich, ich finde es ja auch immer ganz gut, wenn man wenn da mal die Kommentare lesen, dass ja auch viele auch manchmal nicht unserer Meinung sind. Und äh, ich finde, das, das macht ja dann so einen Mehrgewinn auch aus, wenn da so eine begründete Meinung kommt und jemand sagt, warum er etwas anders sieht. Gut, ob ich es ja. dann äh, übernehme, ist dann nochmal was anderes, aber äh, per se ist erstmal ein Austausch da und das ist für mich in meinen Augen, mal ein Mehrgewinn. Ja. Gut, ich merke irgendwie, dass meine Stimme irgendwie gleich ja, versagt, deswegen...
1: <lacht> Vor wir husten, die letzte News. Zu äh, einem... Wieder, like, wer ihn noch kennt. Ah
0: ja, still, like, wer ihn noch kennt. Auch und, und wieder ein ehemaliger Sauerland-Boxer.
1: Ja, Kubrat Eig Pulev. Eigentlich, eigentlich wäre Pulev. das ja schon
0: der Titel unserer Folge, oder? Like, wer ihn noch, <lacht> like, kennt. Wer
1: ihn noch kennt.
0: Ja, Kubrat Pulev, der hatte... Vor 1,5 Jahren ja seinen letzten Kampf und hat da eine Punktniederlage gegen Derek Chisora eingefahren. Der ist seitdem er noch immer noch ziemlich aktiv gewesen, hat unter anderem einmal eben um die Weltmeisterschaft geboxt und ist da fürchterlichst vermöbelt worden. Und der gibt jetzt seinen Comeback am äh, äh, 14. Dezember. 14. Dezember ist das, also in zwei, knapp zwei Wochen, noch nicht mal zwei Wochen. Also das heißt, da gehen wir nächste Woche dann auch nochmal kurz drauf ein gegen Andrzej Wawczyk aus Polen in einem Schwergewichtskampf. Ich glaube auch ein richtiger Schwergewichtskampf. Und äh, der findet statt in... Wo ist das denn?
1: Achso, du meinst in Amerika? Ja. Aber wo jetzt?
0: Ich gucke gerade ich, ich guck nach... The Hangar
1: in Costa Mesa. Keine Ahnung, wo das ist, aber vielleicht... Ähm, warte mal, vielleicht steht es ja hier. Ähm, in Kalifornien ist das. Ah. Costa Mesa. Habe ich auch noch nie gehört, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt. Aber äh, ja, auf jeden Fall kann man das Event auf Fight sehen. F-I-T-E. Da steht leider nur der Dollarpreis, 14,99 Euro auf dem Kampfplakat. Aber genau. kann, man sicher auch für, kann man sicher auch in Deutschland sehen, denke ich mal. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass er noch boxt. Irgendwie dachte ich, dass jetzt, also er jetzt offiziell noch nie seine Karriere beendet. Aber ähm, man hatte so das Gefühl... Das heißt, er hat halt seit 9.7.2022 nicht mehr geboxt. Deswegen dachte hm. ich jetzt nicht, dass da noch so viel, dass da noch was kommt. Hast du dachtest du, dass der noch mal boxt?
0: Er ist jetzt auch schon über, gut über 40 und hat seine beste Zeit lange hinter sich. Also
1: 42.
0: Ja, ja Nur als
1: Felix Sturm. <lacht> ja, aber, hier, hier. <lacht> aber im Schwergewicht, ist natürlich, der hat doch schon krasse Kämpfe gemacht. Darf man nicht vergessen, ne? Also, ja,
0: das Ding da gegen Wladimir Klitschko damals, mein, was da an Bomben eingeschlagen ja. ist. Das war... Das, das war, war wirklich richtig krass. Ja, also das war auch der letzte Klitschko-Kampf, wo ich Klitschko richtig, richtig gut fand, wo ich der gemeine Fresse prügelt, der auf den einen. Also das war das war teilweise wirklich ekelhaft mit anzusehen, was der für Prügel kassiert hat. Also andererseits, naja, was heißt ekelhaft? Also ekelhaft im positiven Sinne.
1: Mm, ja, und sonst, ähm, ja, zu dem Gegner. Ich, ehrlich gesagt, habe ich den noch nicht boxen sehen, kann man jetzt nicht so viel sagen.
0: Echt nicht? Oder? André also, Warfchik, der, 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 muss ich
1: gerade mal gucken.
0: Den hast du noch nie boxt. Aber gegen wen
1: hast du den gesehen? Ich muss gerade in seinen Kampfrekord gucken, gegen ob ich den. Mir sagt der Name gerade. Ach so, Albert Sosnowski hat der geboxt, okay.
0: Der, der hat doch gegen alles, gegen allen, allen möglichen, der hat doch, Da kannst dich nicht erinnern. Der, hat, das war doch der, der als Ach, ein, Ersatz. Voter auch als Powetkin,
1: auch ja, stimmt, der hat das, gegen Powetkin
0: geboxt? Ja, vor zehn Jahren, das war dieser Ersatzkampf gewesen, so. wo eigentlich in Russland die Weltmeisterschaft gegen Deontay Wilder hätte stattfinden, oder ah, der ja, Kampf gegen Wilder stattfinden soll, aber dann haben sie den ja auch irgendwie auf, ähm, auf Doping ge getestet. Ach,
1: 2013 war das, ach krass, da hat er gegen Powetkin geboxt.
0: Oder, Moment, oder, Moment, nee, Moment, mal 13, Entschuldigung, nee, muss ich, 2013. 13 war Klitschko, und dann, an, nee, Entschuldigung, das war Johann, gewesen, der ja, der du Haupers gewesen, Ja, den verwechselst du,
1: glaube ich, ja. War aber ich auf jeden ja? Fall, gegen, für Wettkinen habe ich ihn bestimmt gesehen. Aber der Kampf war ja auch schnell vorbei. R Dritte Runde TKO, deswegen kann man sich vielleicht an sowas dann auch nicht mehr so gut erinnern. Danach ging und Danny Williams, ja, okay. Petr Franz Boter war natürlich jetzt noch ein Name. Aber ja, Albert Zosnowski. aber ich meine, da fehlen, sind jetzt nicht.
0: Nee, aber.
1: Riesennamen aber, drin,
0: nee, ne? Nee, aber also. den kennt man. Also, ich kannte ihn jedenfalls.
1: Ja, ich habe ihn schon gesehen, aber ich habe den Namen wahrscheinlich irgendwie nicht so drauf. Okay, was denkst du dann? Was ist deine Prognose? Also, ich meine, wann hat er zuletzt geboxt? Er ist auf jeden Fall aktiver. Er hat am ähm, Juli meine... 2023 geboxt und ist 36 Jahre alt.
0: Meine Prognose ist, dass ich keine 15 Dollar für diesen Kampf ausgeben werde.
1: Also, <lacht> ja, aber wer gewinnt?
0: Ist auch egal. Äh,
1: naja, sag mal, ja, also du kennst den Boxer doch.
0: Pulev. Der ist, Pulev ist ein technisch guter Boxer, Wafczyk ist durch, Pulev aber auch, aber er ist immer noch ein Mit besserer 36 Boxer.
1: 36, denkst du, der ist schon durch? Oder guck, ist er dazu
0: ja. Guck dir den Rekord an und dann weißt du es.
1: Naja, der Rekord sieht nicht so schlecht aus, Er hat 34 Siege, 20 durch K.O. und zwei Niederlagen, das sieht nicht so, also ja, ich finde nicht, dass das so schlecht ja, aussieht. aber das, hat,
0: das ist alles Ein-Sterne-Kämpfe oder gar Aber er hat nur
1: Ein-Sterne-Kämpfe, das ist das Problem, der hat halt Eben, gegen ja. die welt, welt Eben.
0: Eben, und das hat Pulev, und Pulev ist der deutlich bessere Boxer, deswegen Punkt sieht Pulev.
1: Außer gegen Provetkin, also, aber der hat auch nur zwei Sterne gehabt 2013, von daher, weil beide, ja, Pulev hat schon auf jeden Fall, wenn er das Training ernst nimmt, hat er natürlich schon die viel größere Erfahrung und wenn er noch einigermaßen fit ist, dann sollte er das Ding machen. Das Einzige, was vielleicht noch ganz interessant ist, ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, genau, gibt es auch das Schwergewichtsdebüt von seinem Bruder Tervil Pulev, der hat ja vorher auch im Kuh, siehst du, da sind wir wieder bei dem, nicht so renommierten Gewichtsklassen. Der hat vorher ja im kusa gewicht geboxt. Auch gegen Kovalev. Und jetzt we wechselt er ins Schwergewicht und gibt da sein B Debüt. Auch auf diesem, ja. Ich glaube auch auf diesem Event, wenn ich mich nicht irre.
0: Wenn, wenn ich das richtig gelesen habe, war das so.
1: Und sonst, wer ist da noch drauf? Ja, genau, Terwil Pulev steht drauf. Ach, Egidios Kawallauskas, der ist auch ganz gut. Der ist, glaube ich, der Litauer. Der ist auch auf der Karte gegen. Rocky, Augustin, Junko und sonst stehen da, ja, sonst kann ich ja jetzt nicht so viel viele, ja. So, dann sind wir durch und können unsere Stimmung ein bisschen schon <lacht>
0: Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Like da, äh, bewertet diesen Podcast bei Spotify oder iTunes Music oder auch bei YouTube bitte mit einer positiven Bewertung. Schreibt uns Kommentare, abonniert unseren Kanal, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft bei äh, YouTube abschließen. Ähm, das würde uns auf jeden Fall auch helfen. Ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Ich halte jetzt für den Rest des Tages meine Schnüss und werde hoffe, dass wir dann ja, das ist ein schöner reiner Kennst du das nicht? Den kenn
1: ich nicht, nee. Ich kenn nur Schnauze.
0: Ja, und ja, also im Rheinland sagt man den Schnüss. Kriegst du eh nur auf die Schnüss.
1: Nee, kenn ich nicht, aber es ist lustig, Schnüss. Aber es ist eh nicht die Schnauze, nur so wie verkürzt, ein bisschen süßer irgendwie. Schnüss. In Berlin halt die Schnauze, ich halt die Schnüss.
0: In Berlin hätte ich jetzt eher gesagt so Schnurze. Hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie das richtige Berliner Wort dafür ist, aber Gusch, halt die Gusch, sagt man. Gibt es da auch noch sowas?
0: Ich kenne das nur aus, aus dem Bayern. Halt, aber das die sagen Bosch. eher die, die
1: auch von woanders kommen. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie man das, hier hört man halt eher, die Berliner sprechen ja auch nicht alle so viel berlinerisch in Berlin. Von daher, ist aber naja. ein süßes Wort.
0: Könnt ihr uns ja auch in die Kommentare schreiben, was, äh, welche, welches Wort für Schnauze oder den Mund, für das Mundwerk äh, benutzt man in eurer Region in Deutschland. Schreibt uns das doch so mal in die Kommentare. <lacht> Wir hören uns dann beim nächsten Mal und hoffentlich äh, sind meine Nebenhöhlen bis dahin wieder frei. In dem Sinne, ja. bleibt gesund. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New Episode every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast DA.